0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как женщины эпохи Великого Гетсби перестали носить корсеты, начали ходить на свидания и отказались от консервативных ценностей. Подкаст записан по мотивам статьи Леры Чебедько. Их называли флэперами. Молодые, безрассудные, эмансипированные женщины, которые бросили вызов поколению своих родителей, бабушек и дедушек. Они вели себя подчеркнуто свободно. Много веселились, танцевали, пили алкоголь и, по сути, жили моментом. Женщины нового поколения и как они появились. Если вы читали произведение Фрэнсиса Скотта Фитджеральда или смотрели экранизации, то легко можете представить образ новой женщины, который появился в 1920-е годы в США. Это обязательно платье, едва прикрывающее колени, короткая стрижка, ярко накрашенные губы и сигарета. А ведь еще в начале столетия в моде были так называемые девушки Гибсона, носившие корсеты, собирающие волосы, высокую прическу, излучающие спокойствие и уверенность. Флэперы, так называли новое поколение женщин, были отражением эпохи ревущих двадцатых, х которая наступила после Первой мировой войны. Молодые люди разочаровались в идеалах старшего поколения и решили жить согласно своей философии. Это было знаковое время для женщин. Во-первых, они были признаны полноправной рабочей силой. Пока мужчины сражались на войне, женщины были вынуждены работать и зарабатывать. Когда вновь наступило мирное время, они уже не захотели возвращаться к предыдущему устройству общества. Правда, это все еще были исключительно женские профессии – секретарии, канцелярские работники, продавцы. Во-вторых, в августе 1920 года была принята 19-я поправка в Конституции, и у белых женщин появилось право голоса. Примерно в это же время активистка Маргарет Сенгер добилась того, чтобы женщинам предоставляли средства контрацепции, теперь они могли контролировать рождаемость. Эти факторы и повлияли на то, что молодые девушки стали более свободны в своих действиях и взглядах, а расцвет джазовой музыки и танцев и Генри Форд, запустивший массовое производство автомобилей, повлияли на социальный и визуальный образ флэперов. Почему флэперы – это синоним молодости и бунтарства? Женщины нового поколения в противовес своим мамам и бабушкам вели себя подчеркнуто свободно, разрушая все нормы приличия. Флэперы полностью переосмыслили женственность. Они отказались от сковывающих движения корсетов в пользу нижнего белья и перестали носить длинные юбки, оголив икры, потому что в такой одежде было гораздо удобнее танцевать. Отстригли длинные волосы так, чтобы они едва прикрывали уши, в моду вошло быть похожей на мальчишку, высокой, худощавой, без выделяющихся форм. Многие девушки даже специально утягивали грудь. Моду диктовала Коко Шанель, которая создавала элегантные платья простого свободного кроя, удобные туфли и сумочки на длинной цепочке, такие, что можно было не носить редикюль. Флэпперы начали делать то, что до этого было позволено только мужчинам а именно курить, пить алкоголь и танцевать. Такие танцы, как Чарльстон и Шимми, в принципе, казались дикими старшему и консервативно настроенному поколению. А тот факт, что молодые девушки хромают, как хромые утки, под варварское тявканье странных инструментов не мог не возмущать. Но больше всего, конечно, из ряда вон выходящим считалось распитие алкоголя. Флэперы нередко даже носили с собой фляжки. Помимо того, что людям не нравился сам по себе вид подвыпившей молодой девушки, это было еще и противозаконно. США на тот момент был сухой закон. Флэперы начали ходить на свидания. Женщины стали свободно встречаться с мужчинами без сопровождения компаньонки, целоваться, исследовать свою сексуальность. При этом многие женщины все еще опасались за свою репутацию, поэтому не могли чувствовать себя максимально свободно. К тому же замужество все еще оставалось важным этапом в жизни женщины, и после брака многие увольнялись с работы и посвящали себя семье. Музы, иконы и разрушительницы миропорядка. Главным воспитателем флэперов, который одновременно отражал их быт и влиял на их поведение, был Фрэнси Скотт Фиджеральд. В 1920 году он писал рассказы о флэперах в издании Saturday Ивнинг Пост», а в 1925 году выпустил роман «Великий Гэтсби». Помимо того, что Фиджеральд сам был представителем эпохи ревущих 20-х, его жена Зельда была буквально воплощением девушки-флэппера флэпера. И именно ее образом вдохновлялся Фиджеральд при создании своих героинь. Флэперами вдохновлялась писательница Анита Лус, хоть она и описывала их жизнь в сатирическом ключе в своем романе Джентльмены предпочитают блондинок. Его экранизировали дважды в 1949 году и в 1953. В последней версии главные роли исполнили Марилин Монро и Джейн Рассел. Конечно, у флэперов и их образа жизни было много противников. Например, вашингтонская домохозяйка Джон Б. Хеддерсон пыталась начать против них массовое женское движение. В некоторых штатах, например, в Вирджинии, Юти и Агайо, пытались ввести запрет на моду, контролировать длину юбок или вообще запретить облегающие наряды. А иногда женщин в слишком открытых купальниках просто уводили с пляжей. Их критиковали и некоторые активистки, такие как Шарлотта Перкинс Гилман, которая считала, что они слишком далеко заходят в исследование своей сексуальности а другие влиятельные женщины, такие как Эллен Уэллс Пейдж, наоборот, причисляли себя к флэперам, тем самым показывая, что на самом деле это не про легкомысленность, а про свобода. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!